0: Seja bem-vindo ao nosso quarto episódio do Tripla Cash, o seu podcast sobre tecnologia com foco em segurança, infraestrutura e lei geral de proteção de dados. Eu sou Graziela Dias e recebo você e nossos convidados hoje para mais um bate-papo leve e cheio de aprendizado. Na pauta, temos de um lado a proteção de dados e de outro a performance no ambiente corporativo. Como funcionam esses dois pontos no seu negócio? Nossos tópicos serão sobre análise de conteúdo de dados em repouso e dados em movimento e discovery na rede. Como os nossos especialistas aqui na tripla são os melhores do mercado, para multiplicar conhecimento recebemos Diego Barcelos, analista de segurança da informação, e Douglas Cruz, analista de infraestrutura. Sejam bem-vindos!
1: Muito obrigado, é, Graça. Obrigado, Graça. Muito
0: bom. E aí, para começar o no ba nosso bate-papo, vamos lá direto ao, ao assunto, começando pela parte mais simples da conversa. O que,
2: que é, então, um DLP? Então, para a gente começar no DLP, é o acrônimo Data Loss Prevention, né? a função dele é monitorar, prevenir e descobrir esses dados no nosso ambiente corporativo. Tá? Tanto também na rede na estação de trabalho, como também na nuvem. Tem essas opções aí, né? esses módulos, uma solução de DLP. Tá.
0: Entendi.
1: Tá. Ô Diego, eu sou um pouco resiliente, eu <risos> gosto da minha rede sempre funcionando, sei que a maioria das empresas, algumas das empresas, na verdade a maioria não, porque a gente vai abranger um grande campo mas a maioria das dos técnicos hoje às vezes deixam sua rede um pouco emaranhadas, né, não configurados corretamente. e eu tenho um receio de o DLP tá fazendo um gargalo na minha rede, porque às vezes tem um switch que está no meio do caminho que não está configurado corretamente e eu estou propício a isso, né? Sim, sim, claro.
2: É, depende muito também da, da informação que a gente está monitorando, né? Por exemplo, a gente tem monitoramento é, um de compartilhamento de arquivo, né, que a gente consegue fazer o upload desses arquivos para poder monitorar eles. É, temos também a parte de discovery, em servidores de arquivos, em bloco de dados também, que isso aí, é, pode ocasionar uma queda de performance na rede. Então, sempre nós temos sempre que nos programar e evitar sempre de rodar no, no horário de expediente.
0: Isso pode cair performance?
2: Sim. Entendi. Pode ter essa queda de performance aí inclusive afetar caso essas empresas tenham outros clientes no né, tecido né, de, de acessar esses dados aí.
0: O DLP é uma solução que é uma bala de prata? Se eu tiver no meu negócio essa solução, eu não preciso ter mais nada? Eu não preciso ter endpoint? Eu não preciso ter fiber? Eu não preciso ter nada?
2: Não, não. Não exatamente, né? O DLP, a função dele principal é proteger essas informações confidenciais, né? Tanto é que muitas pessoas se perguntam, ah, por que eu devo, devo ter... E é só instalar o DLP e pronto? Não, né? Normalmente a gente fala que... Qual a função dele, né? principal, né? Que é mitigar o vazamento de dados e ter a visibilidade de onde esses dados estão localizados. Né? E para predigenciar um DLP e ter propriamente dito, instalado, a gente tem que ter uma política de classificação da informação. Porque não adianta a gente proteger uma informação sem saber se, o que o usuário pode fazer com ela, né? A seria uma parte que a gente estava conversando antes, de um usuário, por exemplo, enviar um CPF para fora da empresa, mas ele não sabia, não sabia o porquê, se ele pode enviar, não pode, e como, o quão como confidencial aquela informação.
0: O dele, ele me ajuda a mapear o comportamento do usuário ou ele me ajuda a prevenir exclusivamente?
2: Os dois. Os dois. A gente consegue fazer Isso fazer é parte de, né? Sim, fazer sapato de mapeamento. É, inclusive, por exemplo, um usuário fez backup da máquina para o seu próprio pendrive HD externo. Né? sendo que esse backup dele tem várias informações confidenciais, ele não pode botar essa informação no pendrive, porque a uhum. gente já, já perde a visibilidade, uhum. se o pendrive é dele ele pode levar para onde ele quiser Sim. então tem esse tipo de problema aí inclusive, essa parte de estação de trabalho né? fazendo a parte de, de backup é, o DLP penaliza qualquer dado trafegado o USB o que também pode gerar um gargalo na performance da máquina né? ou também
1: nessas cópias, né? É assim, é, dependendo do... Quando a gente fala em DLP, a gente a está gente falando de arquivos, aplicativos. O que o DLP exatamente vai onerar na minha máquina? Eu tenho um, um arquivo de 4 GB. Como que o DLP
2: age sobre em ensino desse arquivo? Se o DLP ele tem um agente instalado na estação de trabalho, nesse caso específico, e o que ele afeta... É que se a gente ele fica dependendo da política, ele fica analisando é o que é trafegado na máquina ou tanto para dados em movimento quanto para dados em repouso. Então é sempre recomendável ter uma outros tipos de proteções de segurança né, nas estações de trabalho, evitar de habilitar todas essas fichas do DLP. é por exemplo, ah, vou habilitar para ele ficar analisando dados em repouso nas estações de trabalho. Então qualquer coisa que o usuário copiar para a máquina. O DLP está lá olhando, ou seja, a queda da, da performance da máquina vai lá para baixo. Então, tem sempre que ter tá essa balança, né?
0: Eu poderia dizer, então, que o melhor comportamento do time de que cuida disso seria entender primeiro o comportamento do, do, do dos colaboradores a partir do DLP em cima desse comportamento, setá-lo da melhor forma para que não haja per é, perda de dados, é isso? Isso, Sim. normalmente
2: quem, quem manipula a ferramenta é alguém de segurança, né? Sim. Por exemplo, essa parte de proteção... A gente pode proteger, vamos dizer assim, uma, o CPF. Em vez de a gente colocar, não, eu quero só CPF. Não, a gente pode colocar o um CPF, copiar arquivos em, em PDF, em Word, por exemplo. Limitar, filtrar o máximo possível, para a gente evitar que o DLP é, olhe para tudo. Uhum. Né, para a gente só direcionar. Aí evita também
1: essa, esse throughput aí, da, tanto da licitação de trabalho, quanto da rede também. Ah, é... O DNP, basicamente, na minha rede, ele vai, eu, vamos supor que eu tenho um cliente de e-mail, eu tenho que estar instalando um cliente, um, um complemento desse no Outlook, um exemplo, para me estar tá verificando os e-mails que eu envio, é de forma automática, porque hoje as máquinas geralmente já tem uma, uma grande quantidade de é agentes, agente, é. Então, fica até meio que difícil a gente estar tá administrando tanto complemento ou alguma coisa do tipo. Eu sei que até a TLP veio para ajudar muito a Infra, porque ela não, não vai concorrer com nenhuma outra solução, ela está aqui para ser mais um olho né, da Infra né? também, mais para segurança, puxado um pouco. Né? Mas, é, quanto a esses suplementos, tem alguma coisa assim, uma, uma recomendação, é. algo que
2: eu possa ah, fazer, né? É. Então, é uma boa pergunta. Inclusive, é, o DLP, algumas soluções, né, ela tem para endpoint e também tem para rede. Então, não necessariamente a gente precisa ter um algo instalado, por exemplo, no Exchange on-premise, né, algum servidor de e-mail on-premise. A gente pode ter um módulo de network, não qual que ele fique trafegando como se fosse um endemido, né? fica lá no meio, olhando todo esse tráfego que passa por ele, e verificando se tem é, só monitorando, só bloqueando, prevenindo né, essa, essa informação de vazamento. E tem também a parte do agente, que o DLP do agente está lá na estação de trabalho ele consegue também olhar para essa parte de e-mail. Agora a parte de storage também, que é interessante, a gente consegue é, executar descobertos, né, descobertos na rede, tanto para compartilhamento <risos> de arquivo quanto para banco de dados a procura de informações confidenciais, é inclusive na parte da GPD, né, a gente pode executar é, um discover procurando em base de dados a gente mapear essas informações confidenciais, né, esses, esses dados pessoais, para gente poder verificar onde a gente tem, quais compartimentos de arquivo a gente tem um esse dado confidencial pessoal, e será que embaixo banco de dados, será que o pessoal de desenvolvimento está armazenando corretamente na tabela ou estar tá utilizando também outras tabelas essas informações.
0: Isso pode ser um grande aliado, então, hum. na aplicação da LGPD. Exatamente.
2: Exatamente. Lembrando que o DLP não é simplesmente chegar lá e colocar na rede pronta. Hum. Não. Ele tem que ter um, um trabalho de gerenciamento também. Tá? Porque ele não é só monitoramento o ou, que ou, muitas pessoas falam, né? Armazenamento de log. Não, não é isso. A gente tem que tratar é, aquela informação também. E acompanhar. E acompanhar. Então, até que as fases do DLP. De implementação, é. né? A é primeira dele é a visibilidade, na qual que a gente bota a política e vê como que ela está sendo comportada. Né? A segunda fase, de remediação, onde a gente avalia o que a gente pode melhorar naquela, naquela política, né, refinar ela, uhum. se ela está tendo é, queda de performance na rede, ah, na estação de, tra... de trabalho. Esse a gente pode fazer. pode ser
0: feito constantemente também. Né? E melhoria contínua. Né? É, melhoria contínua
2: exatamente. exatamente. Isso aí. E a terceira fase, a parte de notificação, na no qual que a gente avança para essa parte, a gente pode notificar o usuário que está gerando esse evento, pode notificar um gestor, por exemplo, né e a do usuário é até interessante que é a parte da educação, né a gente pode botar para o usuário, ah, você tá copiando um dado confidencial, copiar a nossa política de classificação é, favor, verificar novamente a política, validar, né então isso
0: pode Entender. também fomentar um trabalho de conscientização de segurança nos negócios
2: isso, não só para aquele dado confidencial, mas sim uma segurança da informação em um todo.
1: Desde evitar. travar
0: o computador até me mandar o CPF por e-mail. É
1: porque mais é muito, mais é delicado, que Você criar uma camada para, às vezes, um colaborador que está desavisado né, ou que está desatento. Ah, eu estou na correria do dia a dia, telefone, máquina travada ou qualquer outra coisa do tipo, eventualidade. O DLP lá age um pouco mais na frente. Eu enviei um e-mail e percebi que tinha uma senha lá. Dele, ele chega a fazer esse, esse bloco no esse, fase do... que Seria a quarta fase. Eu não, quarta, eu, eu não consigo enviar o e-mail. Então enfim, eu fico trabalhando. Isso pra gente, né, que às vezes não tá enxergando o colaborador, que a gente hum. vai ficar também vivendo colaborador, né? Sim. Todos os e-mails que saem. O papel é cuidar, né? É vigiar. É exatamente. exatamente. A gente consegue ter isso. Então, para quem é de infraestrutura ou para quem está preocupado com, às vezes com o consumo excessivo de logs né, na rede, porque o DLP age dessa forma, então a gente pode entender que é realmente uma ferramenta muito boa, mas porém que mal configurada, ela vai causar muitos impactos na sua infraestrutura, porque ela vai estar olhando para tudo sem rumo. Exatamente. É bom a gente estar tá sempre filtrando isso, Talvez não seria também ideal, não é ideal para a empresa também estar tá olhando tudo, porque dados sensíveis são alguns. alguns tá, aí tá, a gente pode a É pequeno, né, é. de de conteúdo. Então é às vezes a gente a gente bate em algumas eventualidades que às vezes é por má configuração ou por uma política às vezes interna que está defasada, né?
0: Por isso que eu perguntei anteriormente sobre o comportamento porque o comportamento vai direcionar Sim. o caminho que o DLP vai fazer, como você vai setar, como você vai cuidar porque se você não entender, às vezes você está preocupado com envio de documentos e isso não é o um problema do negócio, o problema do negócio é, sei lá, respeitar um pendrive e frequentemente as pessoas pegarem alguma coisa, alguma informação então, isso fa pode fazer diferença até para otimizar o processo de, de configuração da ferramenta, da solução, para que isso seja é, é, melhor utilizado.
2: Sim, isso é exatamente. Até é bom, é interessante, porque na parte de comportamento do usuário, a gente consegue verificar isso. O DLP ele tem também essa parte de relatórios gerenciais, na qual a gente consegue ver, por exemplo, se durante um mês, um, um, os funcionários do financeiro copiam muito arquivo para pendrive. Uhum. A gente pode verificar o porquê ele está copiando. Será que ele está precisando de armazenamento? É, um repositório interno ou está muito cheio né? seria também esses gaps aí
0: ou é uma prática por falta de conscientização mesmo, Exatamente. Isso tudo, isso tudo ajuda a entender mais ou um setor sim. determinado que usa mais cloud, usa mais é, é, reposição,
1: é, repositório
0: em nuvem, reposição em nuvem, utiliza mais nuvem do que outros que nunca usaram então esse, será que ele precisa mesmo? será que a utilização desse setor ela é mais necessária a gente aqui na tripla tem um, um setor específico que usa o Google Drive, que usa o OneDrive com muito mais frequência porque é necessário porque é fundamental para aquele, aquele nicho é, pode acontecer em várias empresas de ter formatos, formatos diferentes, tem setores que vão precisar colocar o pendrive, pegar um documento para fazer entregas é, criptografadas, enfim, com os, os respectivos cuidados mas entender o comportamento é fundamental para que isso não vire um peso Pra, de Sim. uma ferramenta. um Investimento de uma ferramenta que vai virar um peso um problema para
2: a infra, para empresa de um é, assim, Até que foge um pouco até da nossa conversa, mas só para adicionar, como por curiosidade também, o DLP também tem para a nuvem. Nesse né? caso, por exemplo, alguém compartilhou um arquivo para um drive. Né? Tem a é, solução de CASB, uhum. também, que é monitoramento um de aplicativos na nuvem que a gente consegue também vincular um DLP nele e proteger essas informações também na nuvem. Caso a empresa tenha, né? por exemplo, o Office 365, e lá ele consegue manter protegido também.
1: Tá? Falando um pouco mais de servidor, de DLP, né? só para a gente estar é, tá batendo o martelo em configurações, né? porque às vezes as pessoas também têm dúvida. Ah, eu preciso de um servidor barrudo? Qual que é a demanda de um Hardware que eu preciso com um DLP tá funcionando na minha rede, ou talvez a gente. Qual a configuração mínima da minha máquina? Eu tenho uma estação de trabalho, será que vai onerar ou não? Também a gente tem que tomar esse cuidado, porque às vezes o agente, dependendo da configuração do hardware da minha máquina atual, às vezes realmente nem a menor política ou a política básica vai a máquina do mesmo jeito, porque ele já entra errado, né? Sim, exatamente. Então,
2: para Endpoint. É, a solução pra, de DLP para endpoint é consumir pouca memória. Tá? Isso depende muito do que do, a quantidade de arquivos que a gente está monitorando. Sei lá, o cara quer monitorar 1 GB de arquivo, mesmo que seja picado. então o DLP ele pega essas informações e compacta no formato dele e joga para memória do endpoint para poder fazer esse tipo de análise. Tá? Então, muitas vezes, um arquivo de 100 MB ele consegue compactar para um para 1 MB, 100K. Tá? Depende muito da informação. Então, não onera muita máquina. um Windows 7, 1 em 2.10, com 2, 3 GB de memória, já é o suficiente. A tá? parte de servidores depende dos módulos. O, o, assim, o maior problema de qualquer solução é a parte do banco de dados, né? que consome Sim. bastante memória. Tá? Mas, aí, normalmente, de 8 a 32 GB, dependendo da forma de implantação. Tá? Aí depende. Se, o cara implementar por módulo, se a pessoa implementar por módulo separado, Aí vai de 8 a 16. Aí se implementar todos os modos juntos, pode chegar até 64 GB, dependendo da, da quantidade de, de monitoramento,
1: né? De usuários, O, o TLP, lá age da forma de eu tenho uma política e quando eu aplico essa política no server, ele comunica com os endpoints e faz a ação. Dependendo da ação que eu fizer, eu posso estar tá até parando minha rede toda, né? Exatamente. Então, um é, esse é o cuidado
2: eu... na parte de gerenciamento de, de, de também. Hum. Para filtrar sempre é. o que deve ser aplicado e para onde não deve ser aplicado. vamos ver
1: se você clicou no botão e enviou para a máquina, para a estação, e começa a
2: tratar. É aquela é, é parte também, né? Qualquer tipo de política, tanto da LP ou outras soluções, temos que homologar primeiro. Tem. Né? Vamos já chegar, vamos botar em produção aqui e pronto. Não. Coloca, aplica para algumas máquinas primeiro para ver como vai se comportar. É, o DLP tem... A maioria das soluções possui essa configuração separada, né? A gente pode botar um servidor específico só para teste, com algumas máquinas, 10 máquinas, por exemplo, e realizar esses teste com essa política, e depois a gente vai avançando mais, aumentando é, a quantidade de máquinas. Tá? Inclusive, o DLP tem, tem módulo né, de, de monitoramento um de rede. Em vez de aplicar direto no e-mail ou para... É, para modo específico de pilotos de arquivos, né, para a Proxy. O, a gente tem módulos que a gente consegue escutar a rede como se fosse um... um a gente utiliza um, um espelhamento de porta né? Aí gente se, esse servidor recebe o espelhamento, os dados trafegados, né? E consegue avaliar sem
1: impactar a rede.
0: Uma pergunta de Leigo. O DLP, ele também corrige
1: vulnerabilidade?
2: Não, não. Essa parte já, já é outra, né? O DLP, ele é mais para proteção e monitoramento de arquivos conferenciais.
0: Então, é interessante ter outras soluções para poder ir em cima dessas, dessa análise de vulnerabilidade que pode vir, pode surgir no diagnóstico como solução e aí aplicar junto.
2: É, se ele tem um Windows, por exemplo, desatualizado, Windows 10, um servidor também, o DLP, ele não... Ele não faz esse tipo de proteção. E sempre olhando para.
0: o o 7, né? Que é o papo do momento. É, é o 7 isso. já acabou.
2: <risos> <risos> Exatamente, ele não tem essa parte de proteção, não. Então é necessário adquirir uma solução à parte.
1: De vulnerabilidade. Lembrando também que o DLP não é ferramenta de backup. Não? Bem lembrado. <risos> É que às vezes cai no o tema é sugestivo, né? Ah, eu quero, quero presente, ficar monitorando né? porque o cara tá copiando para o é. Não, não, não. É é é isso.
0: falso é. né? O
2: nome dele. É, outra coisa que você até falou até me lembrou. Ah, existe um DLP, solução de DLP específica, né? Que ela é própria para isso. De solução de prevenção à perda de dados. E Tem isso. soluções de DLP que incorporadas a endpoints As soluções de, de de antivírus, por exemplo, tá? São soluções diferentes à parte, não quer dizer que você tenha um, um, um ativista que tem um DLP apartado, que isso vai funcionar com uma solução é, mais parrudo, Tá? O DLP para endpoint é bem é, restrito. Uhum. Então, se você quiser monitorar é, arquivos confidenciais, o conteúdo deles, posições de, de conteúdo, o ideal é a gente ter uma solução mais parruda. Entendi. Tá? Isso depende muito da, da avaliação da empresa. Né? Empresa muito grande, óbvio, é a solução de DLP. Empresas pequenas, é, teria que conversar e ver se, avalia, se o DLP de endpoint vale a pena ou não. Porque, às vezes, é melhor até em relação ao custo-benefício. Independente do
1: tamanho do posto da minha empresa, proteger minha informação ainda é muito importante. Exatamente. Nem que eu tenha três máquinas, mas, de qualquer forma, dali pode sair um dado muito importante. Né? E causar um prejuízo, é Porque, às vezes, quando a gente fala em DLP, a gente foca muito na informação, né ah, Mas tem, a gente consegue ter uma abrangência melhor né, do DLP. Sim,
2: Sim. lembrando que o DLP sozinho ele não, não funciona. Nós temos que ter uma política de classificação, a qual a gente consiga conscientizar o usuário relacionado àquela informação que ele está manipulando e também tem que ter alguém para gerenciar a ferramenta, que a ferramenta, ela não... Então, se... comprar
0: e colocar ali, tá só, não, não funciona. Exatamente. Milagre assim, aí, não dá.
2: É, não funciona assim.
0: Entendi. Eu ia, eu ia fazer uma pergunta sobre as melhores práticas para o um negócio, quando o assunto é proteção de dados, mas eu acho que você começou bem de, de ter a solução, não, setá-la, deixá-la de acordo com a necessidade de entender o que mais?
2: Exatamente, ele sempre realizar essa parte de filtro, né é, sempre na, nas quatro faces do DLP então a gente tem que ter essa parte de visibilidade ver como que ela está se comportando e daí de fazer a parte do, da otimização melhoria da política não simplesmente chegar e botar a política, ah quero monitorar é, um arquivo um confidencial e jogar lá, direto na rede, não porque ele vai monitorar tudo, exatamente tudo, qualquer, qualquer coisa que a pessoa fizer, o usuário fizer, o DLP vai estar tá olhando deu então, ah, a gente filtrar, ah não é, quero monitorar apenas tipo de arquivo PDF, só do, de tamanho de, de 3 MB a 10 MB. A gente faz esse tipo de filtro, é, ah, é
0: seria específico o ideal.
2: Exatamente. Daí a gente consegue
1: ser bem específico. um pouco importante também a gente falar, porque quando o DLP está na, na máquina, né, eu vou copiar um arquivo servidor, esse arquivo tem uma queda de taxa de transferência, porque o DLB vai estar fazendo a
2: verificação dele. Né? Isso é normal, aí é é. ela aquela, aquela balança né, de
1: performance é. e segurança na Isso aí não quer dizer que a minha rede esteja ruim ou minha rede já esteja. Com problemas, ou que o DLP está causando lentidão na rede, não. mas realmente o fato ele vai diminuir esse, essa taxa de transferência. Né? É por exemplo, se alguém estiver copiando três arquivos de 1 um GB e compactados,
2: o DLP vai pegar esse arquivo compactado, vai descompactar e analisar um por um. Porque, né, por isso que demora, essa taxa né, essa diferença a mais aí. Né?
1: É tá entendido, exatamente É, é
2: exatamente. necessário proteger rede, é necessário proteger o contrário. Às vezes a empresa, por exemplo, tem bloqueado o USB em algumas estações de trabalho, então não tem necessidade. Ou tem criptografia na máquina, ou os servidores são protegidos, a rede é protegida. Sim, sim. Ou tem outros módulos também específicos para isso, aí que não gera trope, tanto throughput para endpoint. É toda uma conversa e alinhamento com o equipe de infra, né? Segurança -se. e. Melhoria é constante.
1: Sim.
0: Então, alguma consideração mais?
1: Não, acho que a Copa foi legal. Pra... Falou bastante aí, né? <risos> Deu para conhecer bastante sobre o DLP, os impactos que a gente tem na nossa rede hoje em dia. Na atualidade, né? Para quem tem dúvida aí de DLP, eu acho que.
0: Nós temos a solução. É. <risos> então, obrigada a todos pela participação. Diego, Douglas, fiquem à vontade aí pelas considerações finais, se vocês quiserem.
2: Mas por mim, isso mesmo de já falou bastante aí, né? Eu que agradeço aí a oportunidade de
1: participar do TriplaCast. Eu também queria agradecer pela oportunidade. de está falando um pouco de versus não, porque vai ficar parecendo competição né? é. Videoname
0: video video Segurança é versus
1: Mas é isso aí, muito obrigado
0: A todos A todos que quiserem saber mais Sobre proteção de dados Versus performance no ambiente Corporativo, entre em contato com a gente Nós somos a tripla, a sua força Para promover a revolução Acesse www.tripla.it.com E até o próximo TriplaCast Tchau